0: und herzlich willkommen zu T3N Ketchup. Mein Name ist Caspar von Allwürden und ich habe zugeschaltet in unserem Podcast-Studio. Einmal von mir aus gesehen auf der linken Seite, ich bin jetzt gespannt, wer antwortet.
1: Elisabeth Urmann, hallo. Ich muss auch kurz überlegen. Ja genau, und von mir
0: aus gesehen rechts.
1: Ich habe eben kurz mit dem
2: Finger dann auch zur Seite gezeigt. Rechts sitzt Stella-Sophie-Wolzack, hallo. Aber nur im Bild.
0: Genau, nicht anderweitig und wir wissen jetzt anhand dieses, dieser kleinen Anmoderation, dass unser Aufnahmetool das Bild spiegelt, weil es bei mir andersrum aussieht. Aber egal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wieder eine bunte Sendung für euch und wir beginnen direkt mit einem Thema. Böse Zungen würden behaupten, der Bereich, den wir jetzt abdecken, ist eigentlich immer ein Fail seit 20, 30 Jahren, aber, aber wir gucken mal drauf. Erst Erstmal der Jingle. Der Fail der Woche. Ja, ein Bereich, der öfter mal der Fail ist. Es geht um die Deutsche Bahn und Digitalisierung bei der Deutschen Bahn. Wobei man ähm, sagen
1: muss, dass die Deutsche Bahn nicht ganz alleine schuld ist. an. Nein, an dem es, geht,
0: genau, es geht nämlich genauer gesagt um Internetempfang im Zug und zwar mobiles Internet. Es geht jetzt nicht um das WLAN im Zug, was ja auch eine Baustelle ist, muss man einfach mal sagen. Äh, sondern es geht um den Handyempfang und um 5G-4G. Ähm, bei mir ist es so, ich fahre meistens die Strecke Hamburg-Hannover, weil ich viel Familie in Hamburg habe. Und ähm, da ist es so, dass inzwischen der Empfang besser geworden ist und ich sogar im 5G-Empfang zwischendrin mal habe. Äh, ich telefoniere selten im Zug, das ist wahrscheinlich immer noch schwierig. Aber auf vielen Strecken sieht es ganz anders aus. Ich weiß nicht, Elli, du fährst auch öfter mal Bahn. Wie ist da so der Internetempfang bei dir?
1: Ja, ich habe neulich versucht, auf der Strecke nach München, also von Hannover nach München mal zu telefonieren. Und mir ist dann aufgefallen, ich sollte das nicht so im ersten Teil der Strecke machen, weil alleine zwischen Hannover und Würzburg die Strecke besteht zu 36 Prozent aus Tunneln. Das ist mir dann auch aufgefallen, als ich dann ungefähr sechsmal innerhalb eines Telefonats weg war. Dann habe ich beschlossen, zukünftig schiebe ich Telefonate immer auf nach Würzburg. Da ist es vielleicht besser. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, aber ja, das, das war eine spannende Erfahrung. Also da ging gar nicht mal so viel mit Telefonieren.
0: Du sprichst mit Tunneln auch genau einen ganz wichtigen Punkt an, ähm, die Bahn bzw. die Mobilfunkanbieter möchten die Funklöcher ja schon seit ein paar Jahren schließen und die Politik möchte das auch und hat auch Fördergelder dafür bereitgestellt. Ähm, Tunnel sind eines von zwei großen Problemen. Und zwar ist es so, dass die Mobilfunkanbieter, da schieben sich jetzt alle so ein bisschen den schwarzen Peter zu, die Mobilfunkanbieter sagen, wir würden gerne in den Tunnel bauen. Wir können ja aber nicht einfach so da rein. Das muss die Bahn genehmigen. Die Bahn sagt, ja, da fahren ja Züge durch. Also können wir euch da nicht jederzeit reinlassen. Ähm, ihr dürft da rein, wenn mal eh eine Baustelle von, von einem Tunnel irgendwie ist und wir die Strecke eh sperren. Und dadurch zieht sich das alles so ein bisschen. Eigentlich solltest du in Tunneln schon guten Handyempfang haben, aber es wird wohl noch ein paar Jahre dauern.
1: Bis ja, das wie gesagt, ist. also auf der Strecke nach Würzburg sind es halt extrem viele kleine Tunnel. Also da ist immer so, ja. weiß ich nicht, drei Minuten Land in Sicht und dann wieder dunkel. Ähm, ja.
3: genau. also
0: das wird noch ein bisschen dauern. Was eigentlich jetzt auch schon, die zweite Baustelle sollte eigentlich jetzt durch sein. Und zwar wollte man im 4G-Bereich, also wir reden jetzt gar nicht über 5G, sondern um, um den Standard darunter, wollte man äh, eine weitere Frequenz hinzufügen, damit der Empfang sich verbessert von den Mobilfunkanbietern aus. Das hat die Bundesnetzagentur jetzt aber abgelehnt. Warum? Weil die Bahn bisher noch nicht die Loks umgebaut hat. Das Problem ist nämlich, die Lokführerinnen und Fahrdienstleiterinnen, die müssen ja miteinander kommunizieren und das tun sie über den Bahnfunk. Der war vor ein paar Monaten ein großes Thema, als jemand nämlich zwei dicke Kabel durchgeschnitten hat und der einfach ausgefallen war. Der Bahnfunk, wir erinnern uns, einen Vormittag lang kein einziger Zug mehr quasi fuhr in Norddeutschland. Und dieser Bahnfunk könnte von den neuen Frequenzen gestört werden. Deswegen muss man die Loks umbauen, damit das dann äh, passiert. Und es ist, hat die Bahn noch nicht rechtzeitig hingekriegt und so weiter und so fort. Ihr seht, alles kompliziert.
1: Gar das nicht so kompliziert. Auch. Also es sind insgesamt 15.000 Züge, in denen äh, nachgerüstet werden muss, also die umgebaut werden müssten. Ähm, und dieser Umbau dauert jetzt eben länger als geplant. Besonders ja. bei kleineren privaten Bahnbetreibern, ist das zeitlich alles nicht ganz so glatt gelaufen. Aber auch die Deutsche Bahn an sich ähm, ist mit ein paar Zügen noch im Verzug. Aber wie gesagt, es hängt hauptsächlich an kleineren Betreibern. Ähm, und die Bundesnetzagentur hat eben gesagt, na ja, wenn das euren Zugfunk stören würde, dann äh, schalten wir jetzt erstmal nicht frei.
0: Lasst das lieber, ja.
1: Genau. Und tatsächlich, am Geld liegt es nicht. Das kommt nämlich tatsächlich vom Bund, ähm, also vom Bundesverkehrsministerium, ähm, da wird jetzt auch überlegt, ob man irgendwie Sanktionen oder sowas ähm, gegen diese Verzögerungen ausspricht, weil die Frist schon mal verlängert worden ist. So Und das ist unser Fail der Woche diesmal.
0: Richtig. Um das noch abzuschließen, Thema neue Züge. Die Bahn wird jetzt bei zukünftigen Zugmodellen auch darauf achten, zum Beispiel die ICEs, wenn ihr da drin sitzt und mal aus dem Fenster guckt, achtet mal drauf. Die haben so eine ganz leichte Wellenstruktur in den Fenstern. Das ist Metall. Und das ist natürlich nicht so ideal, um Funksignale durchzulassen. Aber auch da wird man in Zukunft was ändern. Ich weiß nicht, wir können uns in zwei, drei Jahren mal hier hinsetzen und mal ein kleines Update machen, ob dann, ob dann inzwischen Internetempfang im Zug möglich ist. Gut, damit kommen wir zu einer Nachricht, da wir wieder ein bisschen hinter die Fassade gucken, nämlich dem Deep Dive. Der Deep dive.
1: Wir nehmen diese Folge ja an Nikolaus auf und äh, in unserem Nikolausstiefel steckt diesmal ein Auto und zwar ein ganz besonderes Auto, ähm, nämlich der BMW iX5 Hydrogen, ähm, ich hoffe ich habe ihn richtig ausgesprochen, den gibt es tatsächlich schon länger, der wurde 2019 auf der IAA vorgestellt und so weiter, wer sich für Autos interessiert, für den ist das ein alter Hut, aber die Neuigkeit ist jetzt, ähm, BMW hat letzte Woche verkündet, dass ab 2023 der iX5 Hydrogen auch in Kleinserie gehen soll. Also bisher war das halt nur so ein Prototyp. Und jetzt soll es davon tatsächlich eine Kleinserie geben. Das heißt, diese Autos werden in bestimmten Modellregionen in Deutschland wirklich auf die Straße kommen. Und wie der Name schon sagt, ist das ein E-Auto, das nicht rein batteriebetrieben ist, sondern das mit Wasserstoff, also Hydrogen, ähm, arbeitet. Und da sind wir einer Diskussion auf der Spur, die seit Jahren tobt und wo sich ganz viele Autohersteller und Wissenschaftler ähm, die Köpfe zerbrechen seit Jahren tatsächlich. Ähm.
0: Ja, weil das ist ja eigentlich, also im ersten Moment klingt die Nachricht, ja BMW hat ein Auto gebaut und das ist jetzt kein Prototyp mehr, sondern geht in eine Kleinserie. Ja, so what. Aber es ist halt eben kein ganz normales Auto, sondern es ist ein Wasserstoffauto und eigentlich heißt es ja immer, Wasserstoff im Auto wird sich nicht durchsetzen, das hat sich erledigt und wir wissen ja auch, wenn man mal so auf die Möglichkeiten guckt, Wasserstoff zu tanken, also ich hatte ja schon bei meinem Selbstversuch äh, mit dem E-Auto Probleme äh, hier, weil ich habe kein privates eigenes Haus und ich müsste dann im Mehrfamilienhaus laden. Da habe ich schon ein Problem, aber Wasserstoff würde ich gar nicht laden können in der Nähe. Das ist ein großes Problem. Also ähm, es gibt
2: in Deutschland 92 Tankstellen für Wasserstoff.
0: Genau, in Statt ganz Deutschland.
1: 2021, 20, das ist halt so gesehen echt nichts. Genau und äh, tatsächlich, wie gesagt, eben BMW ähm, hebt sich damit auch von anderen Autoherstellern in Deutschland ab. Die mittlerweile schon gesagt haben, nee, komm, Wasserstoff. Gerade für gerade für Pkws machen wir nicht. Es ist super spannend, ähm, warum BMW sich dem Ganzen widmet. Ja. Genau. Da gehen wir nachher noch drauf ein, aber erstmal erklärt Stella kurz, was in so einem Wasserstoffauto eigentlich passiert. Das ist jetzt wie so ein eigener,
2: eigener Block. Stella <lacht> erklärt jetzt, was passiert da. Also, du brauchst ja den Wasserstoff eben, um das Ganze nach vorne zu bringen. Also, Wasserstoff wird da ja für die Energie genutzt. Und da wollen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Dahinter steckt eigentlich die Elektrolyse. Das heißt, Wasserstoff und Sauerstoff reagieren zu Wasser. Jetzt so vereinfacht gesagt. Und dabei entsteht eben Wärme und Energie. Und diese Energie, die treibt schließlich auch den Elektromotor an. Es gibt da zum Beispiel auch Modelle zu sagen, auch die Wärme können wir nutzen, indem wir zum Beispiel jetzt im Winter das Auto damit heizen. Das heißt, eben durch die, durch die Reaktion von Wasserstoff und Luftsauerstoff Sorgst so du für Energie und Wärme, das Auto wird angetrieben und es entsteht eben kein CO2 in dem Sinne, denn aus dem Auf Auspuff kommt einfach, also es könnte auch Wasser natürlich rauskommen, aber durch die Wärme kommt eben einfach Wasserdampf
0: raus. Wobei es auch Wasserstoffautos gibt, die eine eigene Taste haben. die sammeln, den, Also wenn der Wasserdampf nicht komplett rausgeht, sammeln die den und dann pinkeln die, wenn du auf die Taste drückst. Das ist tatsächlich so.
1: Ja, äh. Kurz zur, zur Übersicht noch, jetzt hast du gesagt, ein Elektromotor wird angetrieben. Das heißt also, in diesem Auto ist einerseits der Elektromotor verbaut, dann die Brennstoffstelle, äh, Brennstoffzelle, in der unsere Elektrolyse stattfindet, ein Wasserstofftank, ähm, wo der Wasserstoff halt in die Brennstoffzelle rausfließt und äh, meistens trotzdem noch eine kleine Batterie, die eben als Puffer dient, als Energiespeicher und so weiter. Ähm, genau. genau,
2: das hast du dann ähm, halt für Spitzen im Betrieb. Da kann die Energie zwischenspeichern, wenn eben durch den Prozess Energie gewonnen wird. Und du hast es ja eben gesagt, Wasserstoffautos gehören damit eigentlich auch zu den Elektrofahrzeugen, weil es ist ja ein Elektromotor, also es ist gar nicht so getrennt zu betrachten, sondern es ist quasi einfach das andere. Es wird mit Wasserstoff und nicht mit Strom betrieben. Also du tankst eben keinen Strom, der dann direkt in die Batterie geht, sondern du tankst einfach den Wasserstoff.
1: Genau, man könnte ja auch von, von rein batteriebetriebenen versus wasserstoffbetriebenen genau. Autos sprechen. Und rein batteriebetriebenen… Oh, entschuldige ja. Kaspar.
0: Nee, alles gut. Bei einem Batteriebetriebenen ist die äh, Energieversorgung halt extern. Also du musst dann gucken, also es kann Kohlestrom sein, es kann erneuerbare Energien sein, aber irgendwo muss die produziert werden. Wird dann zu dir an deine Tankstelle quasi geliefert und dort ins Auto getankt. Und beim Wasserstoffauto hast du im Grunde deinen Generator oder dein Kraftwerk mit dabei, was dann mit Wasserstoff befüllt wird.
2: Genau. Und zur Einordnung, also ein Kilogramm Wasserstoff. Das hat vergleichsweise so viel Energie wie etwa 4 Liter Benzin. Und Kasper, du hast es ja gerade angesprochen mit der Tanks Strom. Woher kommt der Strom? ist ja immer die Diskussion eben bei den E-Fahrzeugen. Die gibt es aber auch bei den Wasserstofffahrzeugen. Weil Wasserstoff kommt so gesehen nicht einfach in der Natur vor, sondern der Wasserstoff, wenn er vorkommt, ist er gebunden. Beispielsweise in Erdgas, Erdöl und Kohle. Und natürlich fossile Energien, da wollen wir weg. Jetzt ist es aktuell so, es gibt die Dampfreformierung, das heißt mit Druck- und Wärmezufuhr wird eben Erdgas mit Wasserdampf vermischt und dadurch kommt dann der ganze Wasserstoff, so entsteht her. Ja. Das heißt aber natürlich, dass wenn du jetzt streng genommen dir das Ganze anguckst, es wird ja auch damit geworben, Wasserstofffahrzeuge sind eben umweltverträglicher als Benziner, als Dieselfahrzeuge, dass natürlich Kritiker sagen, halt, stopp. Wo kommt denn der Wasserstoff her? Das ist ja überhaupt gar nicht umweltfreundlich. Und das ist eben auch ein Punkt, wo die Wissenschaft immer noch daran arbeitet, wie kann denn dieser Wasserstoff, den wir auf jeden Fall dafür benötigen, energieschonend gewonnen werden und vor allen Dingen eben,
1: ohne dass wir die fossilen Energieträger benötigen. Genau, ähm, dieser graue Wasserstoff, wie der auch äh, bezeichnet wird teilweise, ähm, ist eben aktuell noch in Deutschland zumindest die, die Haupt- Wasserstoffquelle. Ähm, und pro gewonnener Tonne entstehen dabei aber 10 Tonnen CO2 als Nebenprodukt. Und das äh, wollen wir natürlich nicht. Die Mengen in Wasserstoff, die durch erneuerbare Energie gewonnen werden, zum Beispiel durch Windenergie, sind in Deutschland noch ziemlich gering. Und ähm, da werden wir auch früher oder später, wenn wir jetzt ganz krass auf Wasserstoff setzen würden, aus Expertensicht ähm, tatsächlich an unsere Grenzen stoßen und dann müssten wir das Ganze importieren. Ähm, genau. Und das ist halt so ein, so ein Aspekt. Auch Wasserstoffantrieb ist nur dann irgendwie nachhaltig sinnvoll, wenn er mit grünem Wasserstoff in Anführungszeichen betrieben wird.
2: Und da sind wir dann auch wieder generell bei der Elektroautodiskussion mit, wo kommt da die Energie her? Das ist ja immer die große Frage, wenn wir uns eben mit Kraftfahrzeugen vorwärts bewegen wollen. Die brauchen eben Energie. Die müssen, irgendwo muss die Kraft herkommen. Und das ist eben das, wo die Forschung natürlich auch immer noch dran ist. Beim Wasserstoff ist es ja so, man könnte sagen, es ist so ein bisschen der ungeliebte Bruder, die rein elektrofahrzeuge die sind beliebter und auch die Politik mag sie. So gesehen sagen zumindest manche lieber, während die Wasserstofffahrzeuge, wir hatten das ja eingangs angerissen, irgendwie da nicht so rankommen. Also A, sie sind deutlich teurer als zum Beispiel ein Elektrofahrzeug in der Anschaffung. Dann, nehmen wir mal an, du kaufst dir ein Wasserstofffahrzeug. Problem, du kannst es nicht tanken. Oder zumindest musst du eine der 92 Tankmöglichkeiten in Deutschland erstmal finden. Was spricht denn dann eigentlich dafür? Also Warum sollte
1: ich Wasserstoffautos nutzen? Ein, ein großer, großer Pluspunkt bei den Wasserstofffahrzeugen. Also ich, ich spreche ganz bewusst nicht von Autos, weil wir eben von den Pkws eigentlich weggehen müssen, wenn wir die Vorteile sehen wollen. Zumindest aus Sicht von vielen ExpertInnen. Ähm, da gibt es nämlich ein großes Potenzial für Busse, LKWs, Luft, Schifffahrt. Also große, große und schwere ähm, Fahrzeuge. Ähm, die kommen mit rein batteriebetriebenen E-Motoren nicht sonderlich ähm, weit. Also da stoßen wir aktuell einfach noch an unsere Grenzen. Und da ähm, sieht man eben Potenzial für so einen Wasserstoffantrieb, ähm, weil die auch sehr schnell betankt werden können. Also Wasserstoffbrennstoffzellen, nee, Wasserstofftanks. Die Betankung geht schnell ähm, und das Ganze funktioniert dann auch relativ sparsam. Also man kann über lange Strecke damit ähm, Vorankommen tatsächlich.
2: Genau, also wenn du jetzt einen Wasserstoff autotanken möchtest, dann brauchst du circa drei Minuten und dann ist es vor. Es dauert natürlich länger als jetzt im Vergleich zum Benziner, aber eben deutlich schneller als bei einem reinen E-Fahrzeug. Werbung.
0: Krisen gehören mittlerweile zu unserem Alltag dazu. HR-Prozesse sind mehrheitlich nicht effizient genug, um Mitarbeitende und Unternehmen durch die Krise zu führen. Das hat die neue HR-Studie von Personio über Effizienz während einer Rezession herausgefunden. Ganze 40% der Befragten wenden sich bei Fragen nicht an ihre HR-Teams, weil es zu schwierig ist, eine Antwort zu bekommen. Und auch ein Großteil der PersonalerInnen sehen ihr Unternehmen durch ineffiziente Arbeitsabläufe ausgebremst. Deshalb ist es so wichtig, HR-Prozesse jetzt zu digitalisieren und zu automatisieren. So gibst du deiner Personalabteilung mehr Freiraum für wichtigere Aufgaben. Wie du das und andere Krisen im Personalmanagement stemmen kannst, findest du in der aktuellen Studie von Personio unter www.personio.de.
1: Werbung Ende Der Wirkungsgrad ist tatsächlich auch ein Problem bei Wasserstofffahrzeugen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ein Elektroauto rund 70 bis 80 Prozent von der Kilowattstunde Strom, die da getankt wird, als Antriebsleistung auf die Straße bringt. Ein Wasserstoffauto braucht doppelt bis dreimal so viel Strom für die gleiche Strecke. Ähm, das heißt, das macht eigentlich für so, für so kleine PKWs zum Beispiel relativ wenig Sinn. Also da, wo man seine Energie direkt aus der Ladestation nehmen kann und direkt verwerten kann, macht es einfach Sinn, mit batteriebetriebenen Fahrzeugen, mit rein batteriebetriebenen Fahrzeugen zu agieren. Aber eben für diese großen Fahrzeuge, ähm, ist Wasserstoff weiterhin interessant zumindest. Und BMW hat noch einen anderen Grund, um sich mit dem iX5 Hydrogen weiter zu beschäftigen.
2: Aber eigentlich ist es ja jetzt ein Grund, der dagegen spricht. Weil du hast gerade gesagt, macht für kleine Autos keinen Sinn. Und klar, also BMW baut ja jetzt ein vergleichsweise kleineres Auto. Mercedes, Volkswagen, die haben sich beide komplett aus Wasserstoff zurückgezogen,
1: testen damit nicht mehr. BMW sagt jetzt aber, wir bauen ein kleines Auto. Richtig. BMW ähm, testet eben auf deutschen Straßen mit einem kleinen Auto, wie du das so schön genannt hast. Es, ähm, es
0: ist ein SUV, möchte ich dazu sagen. Ja, so, klein so klein ist, ist das Auto. Klingt, klingt jetzt nach Polo-Klasse oder nee, so. Nee, nee, nee. Es
1: sieht schon ein relativ dickes, kleines Auto. Ähm, ähm, und zwar testen die erstmal in Deutschland, um rauszufinden, ist das trotzdem noch irgendwo sinnvoll. Ne? Also nur weil die Konkurrenz sagt, nee, machen wir nicht mehr, ähm, muss ich ja als Autobauer nicht zwangsläufig mitziehen. Ähm, und andererseits hat BMW einen ganz spannenden Gedanken. Es gibt nämlich Länder, wo diese ähm, elektrische Ladeinfrastruktur, die wir in Deutschland haben, noch bei weitem nicht so gut ausgebaut ist. Also ja, Kasper, du hast gesagt, du hattest Probleme bei deiner Testfahrt ab und an mal eine Tanke zu finden für dein Elektrofahrzeug. Aber da vor allem
0: zu Hause zu tanken. Also unterwegs ist oft gar nicht so das Problem. Also die Autobahnen sind ja zum Beispiel super ausgebaut. Da steht ja inzwischen an jeder zweiten Rastplatz eine Ladesäule. Aber hier bei mir zu Hause im, im südlichen Hannover war es halt einfach schwierig, was zu finden.
1: Ja, aber genau, es ist tatsächlich eben relativ... Gut ausgebaut, Stella, Du hast auch schon gesagt, die Politik hat da wirklich auch ein, ein Auge drauf gelegt, dass das eben vorangetrieben wird und wir haben eine verhältnismäßig gute Ladeinfrastruktur für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge. Es gibt aber Länder, die haben eben diese elektrische Ladeinfrastruktur nicht so gut ausgebaut, dafür aber mehr Wasserstofftankstellen oder mehr Möglichkeiten Wasserstoff zu tanken und dazu gehören zum Beispiel Japan, Südkorea und auch China und das ist ein Markt, der für BMW relativ interessant sein dürfte.
2: Genau. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass BMW sich trotzdem entschieden hat, noch in diese Testphase reinzugehen, wo zwei Größen sich verabschiedet haben und ich bin auch
1: gespannt, wie das Ganze angenommen wird. Da bin ich auch mal sehr gespannt, vor allem auch ähm, inwiefern das getestet wird, also gibt es da Testpersonen, die dann dieses Auto zur Verfügung gestellt bekommen oder wie auch immer, ähm, mal gucken. Ich kenne mich tatsächlich gar nicht so weit mit so Pilotprojekten bei Autoherstellern aus, dass ich wüsste, wie das abläuft. Ähm, aber ich glaube, wir werden da im Zweifel noch mal von hören, wenn es gut läuft. Ich wenn's, glaube auch, wenn es nicht gut läuft, dann na, weiß ich gar nicht, ob es nicht dann einfach still und
0: ich kann sagen, also, dann verschwindet es Sang- und klanglos. Aber
1: dann mhm. werde ich mir irgendwann die Frage
2: stellen, war es das jetzt mit dem Wasserstoff und werde euch vorschlagen, darüber noch mal einen Podcast zu machen.
1: Das und ist die richtige dann, Einstellung. Wann auch immer das sein wird muss man ja nochmal nachgucken. Ja, und es kann sein, dass wir in dem Podcast dann nicht über ein kleines dickes Auto oder dickes kleines Auto sprechen, sondern über dicke Flugzeuge und dicke Schiffe. Ich
0: glaube, wir haben den Titel der Sendung schon gefunden, oder?
1: Ich, ich Kleine denke dicke Autos. Auch. Kleine Aber dicke <lacht> Autos. Ich habe euch
2: noch mehr mitgebracht.
0: <lacht> ja. genau, kommen wir kommen wir zum zum äh, vielen Dank für diesen Deep Dive, äh, kommen wir vom Wasserstoff zu einem Thema, was uns auch regelmäßig hier in Ketchup begleitet. Das Netzfundstück. Ja, das Netzfundstück äh, ist etwas, was ja kein Geheimtipp mehr ist, weil im Moment redet das ganze Netz drüber. Deswegen ist es äh, mal ein etwas anderer Netzfundstück. Ähm, und zwar geht es um den, ja, ihn Chatbot zu nennen, ist fast schon zu klein gegriffen: den Chatbot ChatGPT von OpenAI. OpenAI kennt man, wir haben schon drüber gesprochen, wir reden regelmäßig über Bild, KIs ähm, und DALI und wie sie alle heißen. OpenAI ist eine Firma, die seit Jahren schon sich mit AIs auseinandersetzt und verschiedenste entwickelt hat. Und das neueste Baby quasi ist jetzt dieser Chatbot. Und ähm, ja, Chatbot, ich habe neulich mal wieder mit einem Mobilfunkanbieter Chatbot gechattet und das war... Zum Haare raufen. Das Problem bei diesen Chatbots ist, die sind vorprogrammiert bzw. die haben vorgefertigte Antworten. Also es ist eigentlich, ja, ist so ein dummes Frage-Antwort-Spiel und sobald man thematisch an dem Ding vorbeischreibt, ist quasi alles gegessen, dann kann das Ding nicht mehr helfen.
2: Jetzt hast du so. aber gesagt, es ist eben, du möchtest nicht sagen, so ein klassischer Chatbot, sondern in dem Fall kann das ein bisschen mehr.
0: Es kann deutlich mehr, weil es sich nämlich seine Antworten selber zusammenstellt, aus dem Netz, aus den vorgefertigten Daten, die es bekommen hat. Und ähm, diese typische Chatbot-Antwort, darauf habe ich leider keine Antwort oder äh, stell mir bitte eine andere Frage oder willst du eigentlich nicht über Mobilfunk, sondern mit mir über Faxgeräte sprechen? Äh, das kommt mit dem Chatbot eben nicht vor, ähm, weil der eben sehr viel weiter greift und weil der auch die Antworten in dem Moment selber stellt. Also die vorgefertigten die Antworten sind wirklich, der Satz ist geschrieben, den hat ein Mensch bei einem normalen Chatbot mal aufgeschrieben und der wird dann eingespeichert und dann später wieder ausgespuckt. Dieses Programm spuckt eben nicht vorgefertigte Dinge aus, sondern von einer künstlichen Intelligenz, einem neuronalen Netz.
2: Das haben wir natürlich auch ausprobiert mit drei
1: Fragen. Kaspar, was Richtig. haben wir gefragt und was war die Antwort? dabei möchte ja. ich auch gleich zeigen, dass das Ganze nicht ganz unproblematisch ist. Kurzer Spoiler.
0: Eben. eben. Kleiner, kurzer Spoiler. Es gab jetzt schon die erste Aufregung, dass einige ähm, Dienste im Internet, ähm, zum Beispiel, wo man äh, Fragen und Antworten eintragen kann, diese KI generierten Fragen und Antworten zum Beispiel nicht nehmen, weil es eben auch zu Problemen führen kann. Und wir haben diesen drei Fragen, die auch so gestellt, dass da eine mit dabei ist, die daneben ging. Und das ist jetzt eine Textbot. Also wir können den schlecht eigentlich hier im Podcast behandeln, außer ich lese euch die Antworten vor, was ein bisschen langweilig ist. Deswegen haben wir dem Textbot Fragen gestellt, schriftlich, und diese dann durch eine Google-KI noch in Sprache umwandeln lassen.
2: So viel KI-Einsatz.
0: Also, was ihr jetzt gleich hört, ist die Antwort, die der Textbot uns auf Deutsch gegeben hat. Er spricht nämlich auch Deutsch unter anderem, nicht nur Englisch. Und Google hat es dann nochmal in Sprache umgewandelt. Also, die Stimme ist jetzt nicht von diesem Bot. Macht so viel dazu.
1: Bereit, da
0: genau. Die erste Frage, die ich dem Bot gestellt habe, ist, was ist ein Catch-Up Meeting? Ich dachte mir, das passt ganz gut, weil wir ja nun T3N Catch-Up sind und der Name ja auch ein gewisser Grund hat und wir gucken mal, ich starte das
3: hier und wir schauen mal, ob das Sinn ergibt, was er mir als Antwort hier ausspuckt. Ein Catch-Up-Meeting ist eine Art von Meeting, bei dem die Teilnehmer über den Fortschritt sprechen, sich gegenseitig über ihre Arbeit informieren und Probleme oder Herausforderungen ansprechen, die aufgetreten sind. Catch-Up-Meetings können informell oder strukturiert sein und können persönlich oder mit Hilfe von Videokonferenzen oder anderen Kommunikationstools stattfinden. Sie sind in der Regel kurz und fokussiert und werden regelmäßig, zum Beispiel wöchentlich oder monatlich, abgehalten, um sicherzustellen, dass alle auf Kurs sind und dass Probleme zeitnah angegangen werden. Das klingt ja. schon
2: mal sehr sinnvoll. Ich fand äh, gerade zum Abschluss, dass alle auf Kurs sind, das war natürlich eine Redewendung, die, ich finde, die klingt sehr chatbot-untypisch, natürlich muss man sagen, mit der Stimme dazu. Hatte wieder diesen leichten Robo-Charme, wenn man es so nennen will. Aber ich fand, so wie ich das jetzt gehört habe, würde ich dem da schon einen groben Haken hintersetzen, ja. inhaltlich.
0: Genau, also hätte ich das jetzt einen vorprogrammierten Chatbot äh, gestellt und der wäre nicht auf die Beantwortung von Meeting-Typen programmiert gewesen, wäre das schon ins Leere gelaufen. Der hat jetzt irgendwo aus dem Netz oder aus seinen Daten, ich weiß nicht genau und ich kann es auch nicht nachvollziehen, da kommen wir gleich bei der Frage, die er nicht richtig beantwortet hat, zu, ähm, wo die Daten genau herkommen. Äh, das habe ich noch nicht herausfinden können. Ähm, das heißt, irgendwo muss er ja catch meeting schon mal gefunden haben oder gesehen haben und das dann zusammengestellt und in dem Fall hat es funktioniert. Also es ist fast die Beschreibung unseres Podcasts, würde ich sagen. Ich würde sie ein bisschen anders formulieren, man muss nochmal drüber gehen, aber das war schon ganz gut. Ähm, wir haben dem
2: Podcast gefragt.
0: Nee, richtig, sondern nach dem ketchup meeting ähm, Die zweite Frage, ähm, die ich finde ich jetzt fast ein bisschen beeindruckender, weil dieser Chatbot kann nicht nur Fragen beantworten, er kann auch Dinge korrigieren. Jetzt klingt da ein bisschen hochnäsig und eingebildet, aber ich habe die Frage gestellt, ob der Satz ich nach Hause gehe, ob der grammatikalisch,
3: ob das, ob das stimmt, ob der richtig ist. Der Satz ich nach Hause gehe, ist ungrammatisch und klingt unnatürlich auf Deutsch. Der korrekte Satz wäre, ich gehe nach Hause. In diesem Satz ist das Verb, gehen, das Hauptverb, und der Infinitiv, nach Hause, ist ein adverbialer Bestimmungsort, der beschreibt, wohin die Bewegung stattfindet.
2: Ja. Da hat jemand seine Grundschulhausaufgaben sauber gemacht. Das ist eindeutig mit Sternchen auszuzeichnen.
3: Ja, klingt
0: fast ein bisschen mit adverbale Bestimmung und so. Das ist schon wirklich Deutschunterricht fast.
2: Ja, ich weiß, was du eben als du das Angeteasers hast, gesagt hast mit so einer leichten Arroganz. Vielleicht lag das aber auch wieder auf der Stimme. Er, er hat ja recht, oder? Ja.
0: Ja. Er oder sie oder es hat recht, genau. Ähm, es ist ja, also, es ist eigentlich, es ist es, S, ist ja keine Person. Ähm, das ist eine männliche Stimme, es ist, ist jetzt in dem Fall Zufall. Ähm, ja, und das ist auch spannend, weil ja, diese, ähm, dieser Chatbot nicht wissen konnte, welche, welchen Satz ich ihm vorlege. Ähm, und er hat ihn trotzdem ins Richtige korrigiert und mir auch noch erzählt, was ich falsch gemacht habe, mit ich nach Hause gehe. Insofern spannend. Jetzt kommen wir aber zu der dritten Frage, wo der Chatbot daneben liegt. Vielleicht merkt ihr das im ersten Moment gar nicht. Ähm, ja,
3: ich feuer's es mal ab. Ich habe ihn ganz einfach gefragt, was oder sie oder es, was ist T3N? T3N ist ein deutsches Online-Magazin, das sich mit Digital Business, Technologie und Innovation befasst. Es wurde 2009 gegründet und wird vom Wort- und Bildverlag, einem Medienunternehmen in Hannover, veröffentlicht. T3N deckt eine Vielzahl von Themen im Bereich Digital, Business und Technologie ab, darunter Start-Ups, E-Commerce, Marketing und Softwareentwicklung. Das Magazin ist in Deutsch und Englisch verfügbar und hat eine Leserschaft von über 600.000 Personen. Ja, Stella, ich habe dich an ja mindestens zwei Stellen kurz irritiert gucken sehen.
2: Also mit dem Verlag, da ist ein Fehler drin im System, <lacht> würde ich sagen. Und ich frage mich auch, es klang wie VG-Wort, ich weiß nicht, ob da darf wort und, vielleicht ein bisschen wort was und bild,
0: Nee, den wort und bild gibt es. Der sitzt aber erstens nicht in Hannover und hat zweitens auch nichts mit uns zu tun. Also wir sind inzwischen eine heise und waren davor eigenständig. Das heißt, das stimmt schon mal nicht. Das zweite, unser Magazin erscheint nur in Deutsch, nicht auf Deutsch und Englisch. Das ist der zweite Fehler. Und wo diese 600.000 herkommen, habe ich auch keine Ahnung. Ich habe ihn noch nie nirgendwo gelesen und nirgendwo gehört. Also das es habe ich da, auch
2: gefragt. Aber die Frage ist ja, er speist es entweder mit Daten, die ihm gegeben wurden, oder mit Daten aus dem Netz. Ja. Im Umkehrschluss, wenn ihm das nicht so eingespielt worden ist, oder es ihm nicht so eingespielt worden ist, dann würde das bedeuten, dass es ja irgendwo so stehen muss in dem großen, weiten World-Web.
0: Ja, ich war natürlich in Anführungszeichen so klug und habe mal Wort und Bild und T3N in eine Google-Suche geworfen, was kein wirkliches Ergebnis geliefert hat. Das heißt nicht, dass nicht irgendwo in diesen Weiten des Internets diese zwei Begriffe näher zusammenstehen, ähm, aber es kann auch einfach sein, dass das zwei verschiedene Quellen sind und er sich wegen Magazin dachte, Verlag klingt gut und ich packe das zusammen, das weiß man eben nicht. Und das Gefährliche ist jetzt an der Stelle, ich habe zwei sehr gute Antworten gehabt und jetzt hatte ich eine, das war wieder eine Wissensfrage, die halt daneben ging. Ich weiß das aber nur, weil wir drei nun mal bei T3 arbeiten und wissen, dass wir nichts mit dem wort und Bildverlag zu tun haben. Und hätte ich das jetzt nicht gewusst, hätte ich gesagt, ja, wort und Bildverlag. das klingt eigentlich ganz gut, das ist ja bestimmt. Wort-und-Bild macht übrigens die Apotheken Umschau, also die haben wirklich nichts mit uns zu tun.
2: Die
1: ähm,
0: Also insofern, äh, ja.
1: Wie sie sich selbst auch mittlerweile mit Stolz bezeichnen. Ja, und ich glaube, das ist was, wo ganz deutlich wird, dass es jetzt noch, noch wichtiger wird, bei allem, was man im Netz irgendwo findet, nachzugucken, zu checken, gibt es das irgendwo anders, diese Info auch noch, so wie du es jetzt gemacht hast, Kasper, und die Info dann nicht mehr gefunden hast, ja. weil eben das eigentlich tatsächlich in einem relativ sinnvoll wirkenden Kontext ja eingebettet ist, aber eben kleine Details einfach falsch sind und das ist ganz, ganz Tricky, würde ich mal sagen, und erfordert von dem, der vor dem Bildschirm sitzt, umso mehr Sorgfalt beim Lesen.
2: Das ist auf jeden Fall ein Problem. Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon in der vergangenen Folge mal thematisiert, dass du eben umso genauer gucken musst, woher kommt die Info, wie kann ich das Ganze einordnen, stimmt das überhaupt? Aber was ich gelesen hatte, es gibt noch ein weiteres Problem, nämlich eigentlich ist das Ganze so programmiert, dass der Chatbot Fragen ablehnen kann. Zum mhm. Beispiel, ähm, wenn du zu einem Thema etwas fragst, nehmen wir Mord war das Beispiel.
0: Oder Bombenbau zum Beispiel.
2: Genau, dass er dann eben sagt nach dem Motto, ich gebe keine Antwort. Das haben wir jetzt nicht ausprobiert, aber da soll es so sein, wenn du das Ganze umformulierst und beispielsweise sagst, ich schreibe einen Roman und da würde ich gerne darüber schreiben, kannst du mir da vielleicht helfen, funktioniert das Ganze.
1: Das
0: ja, weil die Sperren sind wieder vorprogrammiert. Da musst du wieder ein Mensch sich überlegen, was können Menschen denn fragen und das dann quasi aus und so nach dem Motto beantwortet, dass man nicht. Und Menschen sind kreativ, wenn es um sowas geht. Das kommt das dazu. Ist, ja, ja.
2: das heißt natürlich, dass du da einfach permanent eine Verbesserung auch brauchst und eben schauen musst, was wird eingegeben, wie nutzen Nutzer das und wie können wir das Ganze anpassen, damit eben auch sowas umgangen wird und da nicht plötzlich… Es ist ja, das finde ich, muss man sich auch immer noch mal klar machen, da sitzt ja kein Mensch oder so, das ist ja nicht eine wirkliche Interaktion, die da stattfindet, sondern es ist ja wirklich einfach nur ein Programm, was eben gelernt hat, Daten auszuspielen.
1: Und was eben auch eben ganz viele Schlupflöcher leider hat.
2: Ja. Immer Falls nur so gut wie der Mensch der oder die Menschen, die es programmiert haben.
0: Ja, oder beziehungsweise die Menschen, die wissen, was man vielleicht nicht. Als Antwort zulassen können sollte. Egal. Wir müssen uns auf alle Fälle in Zukunft als Gesellschaft mal ein paar Gedanken über KIs machen und wie wir damit umgehen wollen und wie wir auch vielleicht kontrollieren können, was für Daten da genutzt werden, um es zu füttern und wie wir es vielleicht auch kennzeichnen wollen. Weil KI wird sich immer mehr durchsetzen und solche Wissensthemen auch besetzen. Wir sehen ja, dass es an sich in zwei von drei Fällen schon gut funktioniert hat. Und da muss man vielleicht überlegen, gibt es so ein offizielles Label? Aber das sind das sind alles Fragen, die wir alleine hier nicht klären können. Das müssen wir gesellschaftlich lösen. Äh, falls ihr in der Zwischenzeit, bis wir da eine Lösung gefunden haben, Chat, GPT schon mal ausprobieren wollt, das Tool ist noch kostenlos, da ähm, die Programmiererinnen und Programmierer das jetzt quasi in die Open-Beta-Testphase entlassen haben und man mit dem Rumexperimentieren den Leuten hilft, es zu verbessern, wenn ihr es ausprobieren wollt, wir schicken, wir packen euch den Link in die Show Notes. Das Problem ist nur, der Dienst ist relativ überlastet. Also es kann sein, dass, wenn ihr euch anmeldet, das erstmal nicht funktioniert. Ihr könnt aber eine Mail-Adresse -Mail hinterlassen und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ihr das Tool nutzen könnt.
2: Das war jetzt wieder sehr abstrakt mit KI und ich hätte gerne jetzt mal was Handfestes zum Abschluss. Dann also eine gute Nachricht da ist Ich
0: wollte gerade sagen, dann gibt's für dich jetzt eine gute Nachricht, Stella. Die gute Nachricht. Ja, gute Nachricht. Es geht um Fahrräder und Berlin. Es kann ja eigentlich gar nicht besser
1: werden. Ja, es, es klingt schon mal nach einem guten Start. Wir sind äh, diese Folge, also wir haben den Deep Dive mit einem Auto quasi irgendwie verbunden. Jetzt geht's aufs Fahrrad und zwar aufs Lastenfahrrad. Ähm, und es geht nach London. Berlin und London. Eine Berliner Firma hat nämlich für den Londoner, für das Londoner Gesundheitssystem bzw. für das britische Gesundheitssystem ein Fahrrad konstruiert, ein Lastenfahrrad mit E-Antrieb, was quasi eine fahrende Miniklinik ist. Das heißt, dieses Fahrrad wiegt mehrere hundert Kilogramm tatsächlich und hat unter anderem ein PCR-Gerät und einen WLAN-Router dabei, mit dem dann äh, mit einem Krankenhaus kommuniziert werden kann. So, fragt man sich natürlich, warum muss ich das alles auf ein Fahrrad packen, da ist auch noch eine Liege mit drauf und so weiter. Warum ein Fahrrad, wenn man doch Krankenwägen hat ähm, und vielleicht auch Versorgungsvans für Leute, die eben nicht in einem festen Zuhause leben. Und da kommen wir an den springenden Punkt. Ähm, dieses Fahrrad ist nämlich für die Versorgung von Menschen ohne Obdach gedacht, ähm, die zum Beispiel auch vielleicht nicht krankenversichert sind und so weiter und die einfach mobile Versorgung brauchen. Und dafür gibt es bis jetzt eben umgebaute Krankenwägen, Vans und sowas, Busse. Aber diese Busse kommen nicht an alle Orte, ähm, zum Beispiel nicht in Parks, weil da natürlich keine Autos fahren dürfen und so ein Fahrrad ist dann doch kleiner und wendiger und damit einfach ein bisschen flexibler, um auch an Orte zu kommen, wo Menschen sich vielleicht ein temporäres Zuhause geschaffen haben, in Anführungszeichen, wo aber kein Auto hinkommt. Und, und ich könnte
2: mir auch vorstellen, dass es
1: von der Hemmschwelle etwas
2: nicht ganz so bedrohlich ist. Wenn so ein riesen Krankenwagen auf dich zukommt, ist es noch was anderes, als wenn es beispielsweise ein etwas kleineres Fahrrad ist. Und es ist wirklich auch genau für die Zielgruppe eben für Menschen, die obdachlos sind, soll in London eingesetzt werden. Und da ist nicht nur ein PCR-Gerät dabei und eine Liege, sondern du kannst damit auch wirklich direkt vor Ort behandeln. Also das heißt zum Beispiel, du kannst Geschlechtskrankheiten behandeln, ähm, du kannst Krankheiten, die übers Blut übertragen werden, ähm, angehen. Du kannst aber auch Krankheiten tatsächlich erstmal versorgen, wie zum Beispiel eine Leber Leberzirrhose, die nicht per se ansteckend ist, aber die natürlich, auch wenn sie nicht übertragbar ist, dringend
1: behandelt werden muss. Genau. Und... Ähm was ich tatsächlich spannend finde, ich habe ja immer so ein kleines Aber mit dabei, das bringe ich jetzt hier schon mal an. Was ich super spannend finde, also wenn man auf das Bild guckt von dem, von diesem Wagen, ähm, dann sieht man Liege, man sieht eben auch einen Monitor, ein Tablet und so weiter. Ähm, und es ist ein kleiner Pavillon so drumrum gebaut um das Ganze, weil das ist was, was so ein Krankenwagen oder ein Van bieten kann: Sichtschutz und äh, vier Wände, die stabil sind. Ja. Ähm, und das war natürlich eine der Fragen, die mir sofort in den Kopf geschossen ist, wie man in Anführungszeichen ein kleines Stück Privatsphäre schaffen kann mit so einem Bike. Ähm, und das wird eben tatsächlich hier mit so, einem, so einer Art Pavillon, wie es jetzt auf dem Bild erkennbar ist, gemacht. Ähm, was eben auch ganz wichtig ist für so eine medizinische Behandlung. Ähm, insgesamt soll dieses Fahrrad äh, demnächst also in London in den Einsatz gehen, ähm, gebaut wurde es innerhalb von einem Jahr und zwar von dem Berliner Unternehmen Velo Fracht. Die machen ansonsten ganz, ganz spannende andere Lastenfahrräder aufbauten. Also ich war auch mal bei denen auf der Webseite unterwegs. Da sind Werkstattbikes dabei, da sind so kleine Bar- und Coffee-Bikes, eine mobile Werkstatt, Marketingfahrrad mit Schaukasten, Warenaufsteller, also alles mögliche. Und jetzt ist eben das britische Gesundheitssystem auf die Zugekommen Zuge und hat gesagt, hey, könnt ihr uns unterstützen, was die Versorgung von Menschen ohne Obdach angeht. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Ich hoffe, dass sie auch in der Realität gut angenommen wird. Das kann man ja immer nicht so ganz vorhersagen. Aber für mich ist das eine gute Nachricht gewesen diese Woche.
2: Ich habe noch einen spontanen Einfall, den ich an der Stelle einbringen wollte. Und da geht es um das Thema Obdachlosigkeit. Das hat jetzt nichts mit dem Lastenfahrrad zu tun, sondern damit, dass es draußen immer kälter wird. Und das heißt, es geht auch darum, wie kannst du vielleicht jemandem helfen, wenn du in der Stadt bist, wenn du an jemandem vorbeigehst, und da gibt es im Internet einige Seiten, bevor ich das jetzt einfach runterrattere, die das vernünftig zusammenfassen und dementsprechend auch Nummern bieten, weil es gibt eben auch Kältebusse, beispielsweise in Hannover gibt es auch einen Kältebus, der dann kontaktiert werden kann, der fährt dann zu Obdachlosen, sorgt zum Beispiel für einen warmen Tee, was natürlich, man kann sagen, Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber es ist zumindest eine Hilfe, wenn es so kalt ist. Und den Link würde ich euch sehr gerne mit in die Shownotes packen. Klickt da doch bitte mal drauf. Und wenn euch vielleicht jemand auffällt, der auf der Straße liegt, ihr euch nicht sicher seid, sprecht die Person natürlich vorsichtig an. Schaut auch, wenn das Ganze abgelehnt wird, dann ist das zu akzeptieren. Aber immer, wenn ihr das Gefühl habt, es ist Gefahr im Verzug, dann bitte handelt auch, ruft einen Kältebus und im Zweifelsfall ruft einen Krankenwagen, um eben auch ein Menschenleben zu retten.
0: Weihnachten steht auch vor der Tür und viele spenden ja gerne um die Weihnachtszeit, deswegen... Ähm Ach, Lasst vielleicht gut. auch einen Euro für so einen Kältebus irgendwie da oder ja. so, findet ihr wie gesagt in den, in den Shownotes, finde ich eine sehr schöne Idee, das nochmal als Aufruf zu machen.
1: Genau und ich glaube, damit sind wir auch am Ende unserer Sendung angekommen, war eine schöne runde Sache, gestartet mit der Bahn, dann ging es weiter im Auto, dann sind wir noch eine kleine Runde Fahrrad gefahren, nachdem wir mit einer KI gesprochen haben und jetzt sind wir am Ende, packen unsere Nikolausstiefelchen aus und ähm, wünschen ich euch
0: auch schon Schokolade ich bin schon dabei. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, ihr hört uns ja am Mittwoch. Ich würde
2: mal tippen oder ich würde hoffen, dass ihr alle eure Nikolaus-Stiefelchen, sofern ihr da welche hattet, ausgepackt habt. Und ansonsten genießt vielleicht einfach einen Keks, ein Stück Schokolade, was auch immer, während ihr diesen Podcast gehört habt. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns Feedback gebt. Wir freuen uns über Interaktion und wir freuen uns einfach,
1: dass ihr uns jede Woche zuhört. Genau. Und damit. Genau. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Zweimal sind wir vor Weihnachten noch zu hören und dann gibt es eine kurze Winterpause. Aber das erzählen wir euch in den nächsten Episoden.
2: Bis <lacht> nächste Woche. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao.